0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Heute zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Ich fliege gleich zurück nach New York. In der kommenden Woche dann wieder die gewöhnlichen Sendezeiten. Die EZB hat den Leitzins also um 75 Basispunkte angehoben. Das wurde von Marktteilnehmern ohnehin bereits im Vorfeld eingepreist. Und die Rede von Jerome Powell war ähnlich scharf wie die Rede im Umfeld der Jackson Hole Tagung. Auch hier eigentlich keine Überraschung. Die Renditen der Staatsanleihen sind bereits im Vorfeld gestiegen. No surprises. Der Aktienmarkt war also nur kurz im Minus, konnte die Verluste wettmachen. Und viele spricht dafür, dass wir in der kommenden Woche überraschend Positive Verbraucherpreise bekommen also unter den Erwartungen des Marktes. Die positive Haltung am Aktienmarkt also könnte in der kommenden Woche anhalten. So, geil, Also ich muss ein bisschen improvisieren im Hintergrund der Frankfurter Flughafen und ich fliege in äh, wenigen Minuten mit der Singapur zurück nach New York City. Am Montag geht es dann ganz normal wieder weiter mit der Opening Bell und auch mit der Closing Bell. Heute muss noch ein bisschen improvisiert werden. Ich möchte einen Blick auf den Markt werfen. Wir hatten gestern die EZB-Entscheidung, 75 Basispunkte, Anhebung und die Rhetorik von äh, Christine Lagarde war etwas mehr hawkisch, als man erwartet hatte, also eher Falke als Taube. Wen wundert bei den Inflationsdaten? Und äh, Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank, hatte seine Rede 2.0, ne, die auf die die Wall Street geachtet hat. Und er hat äh, natürlich den Wortlaut der Rede, der Jackson Hole-Rede, nochmals wiederholt, war aber in der Tat auch ein bisschen mehr hawkisch. Wie dem auch sei, und ich hatte in dieser Woche oft schon darüber gesprochen, diese beiden Ereignisse, die EZB-Tagung und auch die Rede von Jerome Powell, wurden sehr stark entschärft durch die Erwartungshaltung. Die Future-Märkte hatten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Anhebung der EZB um 75 Basispunkte und die EZB hat geliefert. In fact, Christine Lagarde wäre dumm gewesen, nicht zu liefern. Just give the market what it wants, wenn es ohnehin eingepreist ist und die Inflationsdaten sind so hoch, dann. Do it. Ja, und sie hat's getan. In der Tat hat der Euro auch ein bisschen mehr Rückenwind. Wir haben jetzt wieder die Parität erreicht. Oh, Parität. Wunderbar. Party. ja, Was für Zeiten, dass man das feiern muss. Aber gut, die Parität ist wieder da. Und ein ähnliches Szenario haben wir letztendlich auch mit der Rede von Jerome Powell. Er hat den Wortlaut der Jackson Hole Tagung wiederholt. Ein bisschen mehr hawkisch. nichtdestotrotz sind die Renditen der Staatsanleihen in den Tagen zuvor schon äh, angezogen. Also in anderen Worten, beide Ereignisse wurden entschärft im Vorfeld der Rede von Paul und im Vorfeld der EZB-Tagung. Und wir hatten ganz kurz den Versuch am Donnerstag von Abverkäufen an der Wall Street. Der Markt war temporär schwächer, zog aber dann relativ schnell an und wir schlossen mit einem Plus. Das heißt, diese Positionierung, taktisch long zu gehen, war die richtige Entscheidung. Und ich halte an dieser Positionierung auch fest. Denn aus, aus verschiedensten Gründen. Schaut euch zum einen mal den US-Dollar an. Der US-Dollar-Index ist technisch an einer Marke angekommen, an dem wir jetzt einen Rücklauf sehen könnten. Das wäre bullisch für die Märkte. Und nochmal, die EZB ist ein bisschen mehr hawkisch, als man erwartet hatte. Das stützt den Euro äh, ist also Dollar negativ, Euro bullish. Gleich übrigens beim britischen Pfund. Wenn man sich den Chart dort mal anschaut, sieht das auch nach einer schönen Bounce-Gelegenheit aus für das britische Pfund und für einen kurzen Rücklauf des US-Dollars. Ein schwächerer Dollar ist bullish für den S&P 500. Die Korrelation, wenn man sich den Dollar-Index mal inverse anschaut, also der Dollar, wenn der Dollar-Index steigt, dann sinkt der S&P und umgekehrt, aber in den letzten Tagen war das nicht der Fall und das ist wirklich faszinierend zu sehen. Wir hatten immer wieder mal eine temporäre Dollarstärke und trotzdem geriet der Aktienmarkt nicht unter Druck. Das ist ein ganz gutes Zeichen, denn wenn wir einen Dollar-Rücklauf bekommen, bekommen wir Rückenwind für den Aktienmarkt. Das gleiche bei den Renditen der zweijährigen Staatsanleihen, die sehr zinssensibel reagieren. Die Renditen sind gestiegen, im Vorfeld schon der Paul-Rede. Was könnte die Renditen denn wieder runterholen? So, und jetzt komme ich zum nächsten Faktor, weshalb ich taktisch long bleibe, sowohl bei meinen langlaufenden Anleihen, wie auch letztendlich am Aktienmarkt. Heißt übrigens nicht, dass ich schreiend jetzt mit Leverage long bin. Das heißt nur, dass ich taktisch ein bisschen mehr wieder long und auf der Long-Seite positioniert bin, um, davon, um diese Trends mitzunehmen. Die Rallye am Mittwoch war wunderbar natürlich und dann der Bounce äh, am Freitag äh, von den tiefsten Markt hat also alles wunderbar funktioniert. So, jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Äh, was äh, Die kommende Woche wird nämlich sehr wichtig sein. Wir haben nächste Woche am Dienstag die Verbraucherpreise für den August und am Freitag das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Wenn man mal anschaut, wie stark der Ölpreis zurückgelaufen ist, und wie stark die Benzinpreise in den USA gesunken sind, übrigens etwa 22 Prozent unter dem Hoch vom Juni, dann dürften wir einen Bounce beim Verbrauchervertrauen sehen. Das dürfte sich leicht erholt haben. Die Prices Paid Komponente oder die, bzw. die langfristigen Inflationserwartungen sind hier wichtig. Aber für mich ist der entscheidende Faktor in der nächsten Woche der Dienstag. An dem Tag werden vor dem Opening der New Yorker Börse die Verbraucherpreise gemeldet. Und ich bin bereit auf Bessere Daten als erwartet. Der Trend zur Disinflation dürfte schneller sein, als der ein oder andere eingepreist hat. Und ich darf noch mal an JP Morgan erinnern. Die hatten letzte Woche noch betont, also äh, wir müssten schon einen dramatischen Rücklauf der Inflation sehen, äh, um eine 75-Basispunkte-Zinsanhebung der FED am 21. September auszuschließen. Man bräuchte in dem Fall Verbraucherpreise um 6,5 Prozent. Nach über 8 Prozent im Vormonat, das sei Ausgesprochen unrealistisch. Wenn ich mir die Daten aber mal anschaue, die Transportkosten auf dem Ozean für für Containerschiffe, den Baltic Dry Index, der Transport also von Rohstoffen auf den Weltmeeren. Wenn ich mir anschaue, wie kurz mittlerweile die Abfertigungszeiten sind in dem Hafen in Los Angeles. Wir haben ein Rekordtief hier bei der Länge der äh Abfertigungszeit deutlichen Wandel. Ölpreis habe ich schon angesprochen, Benzinpreis habe ich angesprochen und jetzt komme ich auf einen Indikator, der ganz interessant ist. Ich habe in den letzten Monaten ab und zu schon darüber gesprochen. Der Nowcast-Indikator der Notenbank von äh, Cleveland äh, und zwar Nowcasting fokussiert auf die Verbraucherpreise und auf den PCE-Price-Deflator. NowCast ist ein Realtime-Indikator. Wenn man sich die Daten mal anschaut von NowCast, von der Notenbank von Cleveland, die letzten Monate, dann lag dieser Index kontinuierlich etwa 100 Basispunkte unter den tatsächlichen Zahlen. Börse ist ja immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Wenn dieser NowCast-Indikator den gleichen Gap ausweist, den wir im Juni gesehen haben, im Juli gesehen haben, dann werden die Verbraucherpreise äh, weitaus niedriger ausfallen als der Markt aktuell schätzt. Das ist auch meine Wette. Wir haben also durchschnittliche Erwartungen bei der Gesamtrate von 8,1 Prozent im Vorjahresvergleich. Das sind die Schätzungen. Meine Vermutung, wenn die gleiche Gap zwischen dem Nowcast und den tatsächlichen Daten hält, dann werden wir Verbraucherpreise kriegen von tatsächlich um 6,5 Prozent. Klingt irre. Selbst wenn es nicht 6,5% werden und es werden 7%, selbst dann wäre das deutlich besser als erwartet. Wenn das passiert, wird der Dollar rücklaufen, die Renditen der kurzen Anleihen werden auch rücklaufen und der Aktienmarkt sollte davon eigentlich ein bisschen Rückenwind bekommen. Deshalb bleibe ich taktisch eher auf der Long-Seite und würde mich nicht wundern, dass wir, wenn wir hier ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Nochmal, nicht vergessen. Dass der disinflationäre Trend hält, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, das haben auch die Arbeitsmarktdaten gezahlt, eine, äh, gezeigt, eine etwas höhere Arbeitslosigkeit. Ja, Und ich weiß, ne, was für eine verrückte Welt, warum will man höhere Arbeitslosigkeit? Aber Geist, das ist keine verrückte Welt, das ist Wirtschaft. Letztendlich gesehen darf die Arbeitslosenquote nicht zu niedrig sein, wenn wir quasi ein, eine Vollbeschäftigung haben äh, und äh, teils schon auch, Übervollbeschäftigung sind sozusagen, dann steigt das Risiko von Lohninflation. Die Notenbank will weniger Inflation sehen. Und nochmal, die Debatte, oh 75 Basispunkte fett äh, am 21. oder 50 Basispunkte, ist, spielt im Prinzip keine Rolle, weil das im Wesentlichen in den Bondmärkten schon eingepreist ist. Und wir kommen so oder so langsam zu einem Ende der Zinsanhebung. Nicht in diesem Jahr. Aber der Markt hat ja schon eingepreist 3,9 Prozent im April, Mai kommenden Jahres. Das ist eingepreist und das ist der absolut entscheidende Faktor. So, jetzt vielleicht noch ein paar ganz kurze Themen äh, zu einzelnen Sektoren. Äh, wir haben äh, gestern äh, eine sehr schlechte Ertragsaussichten gehabt von McCormick. McCormick, die machen Gewürze, große Gewürzehersteller. Und äh, wir haben mittlerweile aus dem Konsumentenbereich hier Verbrauchsgüter quasi einige Warnungen gehabt. Church und Dwight, die machen Waschmittel zum Beispiel, oder Newell Brands, die machen Haushaltsgeräte. Sehr starke Warnungen für das zukünftige Wachstum. Und wir hatten in dieser Woche eine Rede von Lyle Brainard, Vizechefin der US-Notenbank. Die Rede war übrigens, etwas eher Richtung Taube ausgerichtet, ganz interessant. Und vor allen Dingen hat sie das Argument gemacht, dass viele Unternehmen die Gunst der Stunde genutzt haben und haben die Preise zu stark angehoben. So nach dem Motto, guck mal, das ist Inflation, wir müssen ja die Preise anheben, was bleibt uns anders übrig? Naja, viele Unternehmen nutzen das natürlich auch, um die Margen auszuweiten. So, da liegt jetzt aber der Haken, das hat auch Lyle Brainard gesagt, diese Unternehmen haben die Preise übertrieben stark angehoben und sehen jetzt niedrigere Volumen. Und äh, das haben wir im klassischen Konsumentenbereich jetzt. Procter Gamble hatte ja auch darauf hingewiesen, äh, dass zum Beispiel jetzt äh, die Rohstoffpreise äh, der Druck ja ein bisschen nachlässt. Das geht eher Richtung Disinflation. Nochmal, wir haben viele Signale, Disinflation ist da, bleibt, gewinnt sogar an Dynamik. Procter Gamble hat äh, gerade betont, äh, dass man bei Rohstoffpreisen Rückläufe sieht, bei den Transportkosten auch positiv. Disinflation. Der Finanzvorstand von Dell hat sich diese Woche auch zu Wort gemeldet und hat betont, die ähm, Angebotsengpässe im PC-Sektor, die Supply Chains haben sich normalisiert. Auch ein gutes Zeichen also, dass der Inflationsdruck nachlassen wird. Ganz, ganz wichtig also. Und es geht nicht darum, dass die Notenbank die Zinsen nicht senken wird. Das Narrativ ändert, ändert sich so oder so. Selbst wenn die Zinsen nicht gesenkt werden, ne, ist der Druck nach oben für weitere Zinsanhebungen durch. Und das ist das äh, entscheidende Argument erstmal. So, dann ganz kurz Rivian. Sehr schön, habe ich mich natürlich gefreut. Rivian ist bei mir im Portfolio, habe ich gestern mal die Hälfte der Portfolio, Position abgebaut, schöner Sprung der Aktie, die EV-Partnerschaft, äh, Van-Partnerschaft mit Mercedes. Ganz spannend fand ich auch die Meldungen um Twitter und zwar hat sich Bob Eiger zu Wort gemeldet, der alte CEO von Disney. Und Der sagt also, als wir die Übernahme von Twitter äh, im Visier hatten im Jahr 2016, hat man letztendlich davon Abstand genommen, weil man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass ein subst- substanzieller Anteil der Twitter-Nutzer tatsächlich nicht real sind, also fake sind. Die Karten zu Gunsten von Elon Musk verschieben sich immer mehr, zu Lasten natürlich von Twitter. Bob Iger, wo ich gerade beim Thema bin, wir haben Kommentare bekommen, dass das Umfeld in dem Medienbereich nach wie vor schwierig ist. Ja, deshalb waren gestern auch die Medienwerte überwiegend auf der Verliererseite. So, dann nachbörslicher Handel gestern. Wir hatten Zahlen von DocuSign, gute Zahlen. Die Aktie hat es schwer getroffen in diesem Jahr, aber gute Zahlen. Der Umsatz und der Gewinn, beides waren über den Erwartungen des Marktes und die Aussichten werden auch angehoben. Die operativen Margen, Umsatzaussichten werden so ziemlich unverändert ausfallen, aber die Billings sind ein bisschen höher als erwartet. So Z-Scaler, auch hier ganz gute Zahlen, die im abgelaufenen Quartal, die Billings über den Erwartungen, der Umsatz über den Erwartungen, der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen, auch erfreulich also. Und bei T-Mobile US wurde ein 14 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm gemeldet. T-Mobile hat viel richtig gemacht. Jetzt 14 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen. So, Restoration Hardware. Da muss man sagen, sind die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal eigentlich ganz gut ausgefallen. Aber da gab es auch eine Gewinnwarnung vorher. Das ist also jetzt nicht unbedingt die absolut große Überraschung. Das jetzt laufende Quartal aber wird doch ziemlich schlecht ausfallen. Die Umsätze sollen um 15 bis 18 Prozent sinken im Vergleich zum Vorjahr. Äh, erwartet bei einem Minus von nur 9 Prozent. Äh, die operativen Margen werden unter den Erwartungen liegen. Und der Umsatz für das Gesamtjahr 2022 äh, sind Minus 3,5 bis Minus 5,5 Prozent auch schlechter als erwartet. Ich hätte es fast vergessen, aber ich will es jetzt zum Schluss nochmal aufgreifen. Apple. Ähm, Apple. Die Entscheidung von Apple. Die keine Preisanhebung umzusetzen bei den neuen iPhones ähm, wurde mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen. Äh, ne, Konsumenten freuen sich natürlich, das ist klar, aber die Wall Street hätte gedacht, dass äh, 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 Apple versuchen wird, die durchschnittlichen Verkaufsweise nach oben zu schieben und die Preise anzuheben. Das kommt aber nicht. Ist also erfreulich für den Markt und tatsächlich war die Präsentation von Apple so ein bisschen, naja, ho ne, hätten... Also so richtig der Burner war es nicht, aber das hat ja auch die Aktie reflektiert. Aber nicht vergessen, die Tatsache, dass Apple die Preise nicht anhebt, ist auch disinflationär. So Und damit mache ich jetzt mal Schluss, ich habe eigentlich sowieso viel zu viel geredet. Internet hier ist wahnsinnig langsam, deshalb kann ich hier nicht streamen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und ab Montag wieder alles ganz normal. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm-hmm. you.